0: Hallo und herzlich willkommen zu Digital Marketing Upgrade, präsentiert von der Hutter Consult. Mein Name ist Thomas Besmer. Wir von der Hutter Consult glauben an die strategische Verbindung zwischen Menschen, passgenauen Botschaften und der richtigen Platzierung. Durch smarte Maßnahmen platzieren wir Marken in einem Umfeld von hoher Relevanz und machen aus ihren Nutzen loyale Fans und Käufer. Wir nennen das Ganze «People-Based Marketing». In der heutigen Talk-Episode geht es um Growth-Marketing, das heißt datenbasierte Weiterentwicklung von Marken, Produkten und Kampagnen. Und wie immer habe ich wieder einen Gast eingeladen, der sicherlich auch länger als 45 Minuten über das Thema sprechen könnte. Mein heutiger Gast hat einen Master of Science in Business Administration, war Brandmanager und Projektleiter digital bei Ringier für den Beobachter, ein Magazin des Ringiers war Head of Performance Marketing bei Farner, einer Agentur in Zürich, dann eine Zeit lang Freelancer als Growth Marketer und seit mehr als einem Jahr nun Growth Marketing Strategist bei Okita. Privat, wenn er dann mal Zeit findet, ist er relativ viel am Surfen, wenn ich so seine Instagram-Stories und Instagram-Bilder an, anschaue. Hallo und herzlich willkommen, Janik Weng.
1: Hallo Thomas, vielen Dank für die Einladung.
0: Ja, sehr gerne. Du bist ja auf LinkedIn immer wieder sehe ich von dir Posts, so Fragen rund um Experimente, um Tipps um, beim Experimentieren oder auch Erfahrungen. Und von daher dachte ich mir, das ist das Richtige, dass ich dich mal einlade, weil eben Experimentieren oder Testen etc. ist ja in der heutigen Zeit wichtiger denn je. Wir haben weniger Daten, die wir von den Plattformen erhalten das heißt, weniger Informationen, umso mehr müssen wir die Informationen holen und das schaffen wir am besten, wenn wir einzelne Tests machen und ich glaube, da werden wir ja heute dann auch noch genügend oder in dieser Episode genügend darüber sprechen können.
1: Auf jeden Fall, ja. Ich bin gespannt.
0: Bevor wir jedoch ins Thema einsteigen, so meine vier Einstiegsfragen, die ich all meinen Gästen stelle, und zwar die erste Frage ist, auf welche Tools kannst du in einem Arbeitsalltag nicht mehr verzichten?
1: Ja, es ist wirklich ähm, tagischerweise der ganze Google-Stack, also ich, ähm, schüchtert mich manchmal auch ein bisschen ein, <lacht> wie viele der Apps auf meinem Handy oder auch ähm, eben auf dem Computer ich über Google-Tools löse, also Google Drive, Google Docs, natürlich dann der ganze Marketing-Stack mit Google Analytics, Tag Manager, Google Ads und so weiter, ähm, da bin ich schon sehr abhängig davon und äh, es macht mir aber auch viel Spaß, weil die Tools wirklich grandios sind, haben sie sehr gut gelöst, aber ja, ist wirklich eine große Marke, die, ähm, die bei mir präsent ist.
0: Wenn dann plötzlich Elon Musk bei Twitter an, oder bei äh, Google am Ruder wäre, wäre sie dann problematischer?
1: Ja, das, das, das Szenario, das möchte ich mir jetzt mal noch nicht ausdenken.
0: <lacht> Wird wohl auch nie der Fall sein. Genau. Wenn du auf einem magazin Magazincover erscheinen könntest, welches Magazin würdest du dir auswählen?
1: Ja, wenn schon, dann schon. Ich glaube dann Schon auf der Schweiz Illustrierten ähm, <lacht> mit, mit irgendwie einer Geschichte, die sehr surreal ist, beispielsweise Janik Werni mit seinem neuen äh, Schlager-Hit ähm, und dann eine Home-Story. Das wäre sehr surreal, aber irgendwie auch sehr lustig. Ich glaube, ich würde die, die Plattform dann nehmen. <lacht>
0: also für alle deutschen Zuhörerinnen und Zuhörer, die Schweizer Illustrierte, ist so, dass, dass Brigitte und Britta von, von Deutschland, also so ein... Klatschmagazin mit äh, ja ich sage jetzt mal, Klatschmagazin mit Geschichten rund um
1: die Schönen und die Reichen oder also genau, würde ich sagen genau
0: schön und die Reichen aus der Schweiz vornehmlich teilweise auch mit internationalen Klientel und, äh, ja, könnte ich ja mal überlegen dass ich äh, unser Cover äh, mit einem Bild von dir so mache <lacht> was würdest du tun wenn du morgen im Lotto eine Million Euro gewinnen würdest
1: ja, die Chancen sind relativ klein, ähm, ähm, weil wie die meisten vermutlich ich nicht wirklich Lotto spiele. Aber ich habe gewusst, die Frage kommt und ich habe mir auch kurz überlegt, was ich machen würde. Ich glaube, ein Gedanke ist natürlich der Traum vom Eigenheim. Ähm, ich spiele schon länger mit dem Gedanken, irgendwie wie kann man die Fixkosten aufs Alter hingesehen irgendwie reduzieren. Das finde ich spannend. Ähm, ja, Ich wüsste gar nicht, was machen mit so viel Geld, ehrlicherweise. Ich würde sicher auch versuchen, das irgendwo zu spenden in Dinge, die, die irgendwo auf der Welt wichtig sind oder an Orten hingehen oder das Geld hingeben, die es vermutlich nötiger haben wie, wie ich. Ähm, das wären sicher spannende Gedanken.
0: Und dann das Letzte, auf welchen sozialen Netzwerken oder auf welchem sozialen Netzwerk bist du am aktivsten?
1: Unterdessen ist es wirklich nur noch LinkedIn. Ähm, ich gönne mir wieder mal eine Instagram-Pause, ähm, weil ich da einfach zu... Zu schnell, ähm, zu lange drin bin und da nicht so viel Zeit verbringen möchte, ist wirklich ähm, aktuell eigentlich nur noch LinkedIn. Sehr gut.
0: Gut, dann würde ich sagen, steigen wir direkt ins Thema ein. Im Growth Marketing datenbasierte Weiterentwicklung von Produkten, von Marken, aber auch von Kampagnen. Die erste Frage, du nennst dich ja Growth Marketer, wir kennen das von anderen Exponenten auf LinkedIn, aber auch von gewissen Büchern etc., dass man von Growth Hacking spricht. Was ist so für dich der Unterschied zwischen einem Growth Marketer und einem Growth Hacker?
1: Ja, gute Frage, wirklich gute Frage. Für mich ich habe mich auch, oder beziehungsweise haben mich andere Leute Growth Hacker genannt. Ähm, irgendwie kamen dann weitere Empfehlungen und haben gesagt: Ja, wir suchen noch einen Growth Hacker. Und dann kamen sie irgendwie zu, zu mir. Ähm, ich habe mich länger mit dem GV auch schwierig getan, weil Growth Hacking hat so viele Subdisziplinen, hat, dass eigentlich niemand, als einzelne Person, das irgendwie ähm, ja, machen kann oder da überall Kompetenzen hat. Und auch, wo der Begriff herkommt, hat sich ein bisschen verändert. Also damals hat ähm, Sean Ellis das Buch geschrieben Hacking Growth. Ähm, und daraus haben sich dann Leute Growth Hacker genannt. Ähm, und ich hab, irgendwann habe ich dann versucht herauszufinden, was sind dann wirklich die Unterschiede zwischen einem Growth Hacker und einem Digital Marketer beispielsweise. Und so eine Essenz ist, dass hat der Growth Hacker sehr experimentgetrieben arbeitet. Mhm. Ähm, ich denke mal, also... Viele digitale Marketer sind heute auch sehr datengetrieben oder versuchen da das das Maximum rauszuholen. Ich denke, der Growth Marketer oder Growth Hacker ist da noch viel mehr, denkt in Experimenten und in Hypothesen und versucht eigentlich das zu testen. Und für mich ist, ja, Growth Hacking ist wirklich so eigentlich ein Thema, das die eine Unternehmung beschäftigen sollte oder dass wie das das mindset des Unternehmens sein kann, wo unterschiedliche Teams drin sind. Ähm, ich bin dann irgendwann mal vom Begriff Growth Hacking weggenommen, weggekommen, weil Growth Hacking auch Produkt, Business und Marketing und Vertrieb eigentlich beinhaltet, die, die Denkweise und ja, das habe ich mir nie zugemutet und das das finde ich auch irreführend. Und deshalb war es dann irgendwie Growth Marketing, weil das schon im Marketing angehängt ist und irgendwie muss man sich ja auch an gewissen Begrifflichkeiten orientieren können und ähm, das wäre der Grund.
0: Okay, also heißt das, ich sag mal ganz einfach gesagt, auch so Digital Marketing Manager oder Performance Marketing Manager insbesondere, die auch sehr viel experimentieren, sehr viel testen, sind eigentlich, ja, eigentlich das gleiche wie Growth Marketer oder ähnlich zu sehen wie Growth Marketer von der Begrifflichkeit her, oder von den Arbeiten her?
1: Ja, ich, ich würde das definitiv auch in, in, in diese Region ähm, bringen. Ich meine, es gibt gewisse Autoren oder Autorinnen, die sagen dann, Growth Hacking ist dann Full Funnel ähm, Marketing und so weiter. Für mich ist auch ein Klein Performance Market, ist vielleicht eher im unteren Bereich fokussiert, aber ich denke, das, das braucht ja nicht wirklich so Schubladen, sondern das Ganze einfach ähm, ja, holistisch betrachten und wie auch die Teams zusammenarbeiten. Ich würde übrigens dich ja auch als ähm, Growth-Hacker oder Growth-Marketer bezeichnen, <lacht> weil, ähm, weil du auch all die, oder die wichtigsten oder sehr wichtige Kompetenzen eigentlich mitbringst. Also von dem her, ja, es, wie oft, es braucht halt teilweise neue Begriffe, dass neue Themen dann äh, irgendwo ähm, bekannter werden, ähm, oder Leute wollen sich mit dem etwas ähm, ja Positionieren. Ähm, für mich ist auch immer noch wichtig, dass man weiß, wo das hingehört. Es geht um Marketing, es geht um digitales Marketing. Ich sage jetzt mal Growth Marketing ist jetzt nicht nur digital getrieben, auch wenn das natürlich datenmäßig da ist, wo, wo es dann spannendsten ist.
0: Jetzt im Growth ist ja schon Wachstum herbeiführen. Wie gehst du vor? Eben, du wirst weiter empfohlen als Growth-Marketer, kommst neu in ein Unternehmen mit dem Ziel, oder ein gewisses Wachstum herbeizuführen. Zuerst mal die erste Frage: Was sollte, also wie ist so das optimale Vorgehen, um eben auch Wachstum in einem Unternehmen herbeiführen zu können? Also neben dem, dass man weiß, man braucht einen Growth-Marketer.
1: Ja, für für, für Wachstum sind ja ganz, ganz viele Bereiche involviert ähm, in einem Unternehmen und ich glaube, das kann dann auch teilweise eine falsche Erwartungshaltung halt eben auch an diesen Begriff oder das Thema senden. Ähm, deshalb versuche ich halt, wie, wie das du sicher auch machst, zuerst mal halt die, die Probleme zu erkennen. Also oftmals kommen halt Anfragen ähm, mit konkreten Lösungen und, und ich versuche dann oder ein Growth Marketer versucht, halt wirklich das Problem besser zu verstehen und basierend darauf, dann dann Lösungen zu arbeiten. Und wie man zu diesen Lösungen kommt, ist dann sehr oft über über Research oder Analyse. Das sind unterschiedliche Datenpunkte, die man man bekommt. Schaut man sich an, ähm, dann überlegt man, was leitet man daraus für für Hypothesen oder für kritische Annahmen ab. Ähm, Wo sieht man Probleme? Ähm, Es kann auch sehr simpel wirklich ein ein Media-Planning sein. Beispielsweise fehlen gewisse Channels, die irgendwo Sinn machen, wo man auch aus Erfahrung weiß, das gehört irgendwie in den Mix dazu. Und dann irgendwo leitet man, und ich glaube, das ist vielleicht so einer der Hauptunterschiede, ist, man leitet dann vielleicht nicht so nicht eine klare Strategie ab, was man jetzt die nächsten zwölf Monate genau jeden Tag macht, sondern man, man denkt in Experimenten und versucht, die zu priorisieren und arbeitet dann eigentlich, das, was man im Produktmanagement oder in der Entwicklung schon lange kennt, halt in agilen Methoden und versucht da viel flexibler zu sein.
0: Mhm. Also agil arbeiten, das heißt mit regelmäßigen Zyklen auch wieder neue Dinge zu testen. Jetzt oftmals ist es ja so, auch wenn ich bei einem Unternehmen reinkomme, die haben dann klare Zielvorstellungen oder auch die Frage, ja, wenn wir jetzt mit dir oder mit euch zusammenarbeiten, was können wir bis Ende Jahr erreichen? Was kannst du darauf antworten?
1: Ja, meistens ähm, nichts irgendwie quantifizierbares, weil das wirklich zu weit weg ist. Das muss ich auch ehrlicherweise sagen, da fehlen wir auch die Datenbasis und da weiß man eigentlich zu Beginn noch viel zu wenig darüber, wo wirklich die Hebel sind, aber natürlich helfen wir, die, die, die Hebel zu identifizieren. Was wir aber machen können, ist vielleicht mehr in einem qualitativen Bereich. Wir können sagen, ja, wir können euch helfen, viel mehr Evidenz oder Daten zu arbeiten, wir können euch helfen auch zu lernen. Es geht ja viel auch zu lernen, wenn man irgendwie einen Test macht, indem man zwei unterschiedliche Landingpages testet, dann kann es teilweise auch sein, dass weder Variante A oder B signifikant war. Also das heißt, wie, es gibt keine signifikanten Unterschiede zwischen diesen beiden, was auch immer man verändert hat und okay. herausfinden wollte. Und das ist auch eine Erkenntnis. Oder viel, viel beim Testen geht es auch um, um Risk Management. Ich denke, da kommen wir noch darauf hin. Wenn man gewisse Features lancieren möchte, ja, was sind vielleicht die Risiken, die man hat, wenn man das dem Produkt hinzufügt? Und es dann gar keinen Mehrwert, sondern vielleicht irgendwo eine, eine Ablenkung ähm, sein kann.
0: Was prüfst du, wenn du bei einem Kunden neu drin bist oder in einem Unternehmen? Was sind so die, sage ich mal, fünf Dinge, die du prüfst, bevor du mit deiner Arbeit anfängst?
1: Ja, die eine der ersten Prüfungen ist sicher, werden, werden die Daten richtig erhoben. Ähm, Thema ähm, korrekte Google Analytics Implementierung: erfasst man da die richtigen Daten? Ähm, oder vergleiche dann auch beispielsweise, wird das, was gemessen wird in Google Analytics, sind das auch wirklich die, die Daten, sage ich mal plus minus 5%, Prozent, die man auch in seinem, in seinem CRM oder in seinem ERP-System hat. Also von was sprechen wir überhaupt, ist das überhaupt valide? Und dann ja sind es sicher, denke ich, halt irgendwo vom Ziel, das auf der Webseite ähm, erzielt oder erreicht werden möchte und arbeite eigentlich von, von, von da zurück und gehe dann, wie ist das, wie ist das Nutzerinnenverhalten auf der Webseite. Ähm, da gibt es ja unterschiedliche Tools, die einem helfen, dass man da ähm, noch mehr Daten, insbesondere das Wie, also wie sich jemand verhält, ähm, noch, noch tiefer ev- ähm, evaluieren kann. Und das hat dann Implikationen auf, auf die ganzen Paid oder die, die Maßnahmen die halt so vorkommen und die dann irgendwie eine Nutzerin ähm, auf die Webseite bringen.
0: Was sind das für Tools?
1: Eines meiner Lieblingstools und auch bekanntesten Tools ist sicher Hotjar, das sich auch ständig ähm, erweitert, ähm, also beispielsweise die ganzen Session-Recordings, ähm, sie haben Heatmaps, sie haben Clickmaps, sie haben Movemaps, also wie wo befindet sich ein Mauszeiger und es gibt dann schon sehr spannende Erkenntnisse, wo die beispielsweise die, die Aufmerksamkeit des, des Nutzers also der, Nutzer, der Nutzer sind und es gibt Auch andere Tools wie wie Neurons beispielsweise, wo man gewisse Creatives hochladen kann und da die AI halt sagt oder vorausschaut, wo geht der Fokus des Betrachters hin. Mhm. Ähm, Und das sind schon spannende Dinge. Ich meine, wenn man sich überlegt, wenn man größere Brand-Awareness-Kampagnen macht und da insgesamt ein äh, Budget von einer Million ausgibt, macht das sicher Sinn, dass man mal die, die Plakate oder die Videos mal kurz darüber laufen lässt und man schaut, okay, wird die Brand, also das Ziel, was wir haben, wird die überhaupt gesehen auf dem Plakat oder was, wo geht der Fokus hin oder geht er nur auf das Gesicht der Person beispielsweise oder auch auf den Text, auf die Botschaften, die wir vermitteln möchten, äh, wie verhält sich das Ganze in Videos, da kann man sicher auch in, in, in Vorphasen eigentlich relativ viel heute schon, schon lernen, was ähm, sicher für jedes Unternehmen und auch auf die Ziele halt spannend sein kann.
0: Oder man geht sogar noch einen Schritt weiter, dass man sagt, man macht gar nicht eine Plakatkampagne, die man jetzt national schaltet, sondern man schaltet mal eine regional, macht dann eine Marktforschung, um zu schauen, welches Psyche beispielsweise ist wie angekommen, um dann eben eine nationale Kampagne zu machen.
1: Ja, unbedingt. dass also es gibt dann, ich denke, auch ein, ein großer Bereich des sogenannten Growth-Marketings oder datengetriebenen Marketings ist dann. Entsprechend die Segmentierung, also das ist auch ein Beispiel, dann, wie, wie kommuniziere ich anders auf Plakatkampagnen in einer Region beispielsweise. Ähm, du hast es gesagt, Marktforschung, ähm, einfach mal mit, mit Kundinnen und, und Kunden sprechen, wird das verstanden? Ich denke, da gibt es auch gewisse Grenzen, okay. ähm, weil, weil man weiß ähm, aus, der, aus der Hirnforschung, dass 95% der Entscheidungen äh, unbewusst passieren. Das heißt, wenn wir eine Person etwas fragen, dann wird sie eigentlich immer bewusst, also im im vollen Bewusstsein antworten, aber die Entscheidung ist eigentlich schon schon vorgetroffen. Und ich denke, da gibt es heute schon Möglichkeiten auch, ähm, ist aber trotzdem auch noch immer noch interessant, dass halt vieles auch sehr unerforscht ist und eigentlich unser Gehirn an für sich sehr unbekannt ist in in, in weiten äh, Bereichen. Dazu gibt es auch ein, eine sehr spannende Lektüre, das heißt ähm, Intuitive Marketing. Und da geht es auch sehr stark um das Thema des Persuasive Marketing, also wie kann man eigentlich Leute entsprechend überzeugen. Ähm, und man weiß einfach aus den ganzen Neuro- und Hirnforschungen, dass, wenn eine Person nicht irgendwie eine Intention hat, dann wird das eigentlich ziemlich schwierig oder eigentlich unmöglich, dass man dann das Gefühl hat, man kann die Person jetzt überzeugen und zu einem Kauf. Ja, zwingen oder irgendwie das Verhalten stark verändern. Also es, natürlich gibt es Verhaltensänderungen, aber das ist eigentlich viel eher möglich, zumindest sagt das die Wissenschaft, wo auch ein gewisses Interesse da ist oder eine gewisse Intio- Intention dahinter und da ist es auch bewiesen, dass es auch sehr gut funktioniert.
0: Mhm. Wenn wir jetzt zu den Experimenten kommen, eben, du hast jetzt äh, du hast mal identifiziert, okay, wo stehen die, oder wo sind die Herausforderungen, wo könnten Probleme sein, einerseits Probleme, ich sage jetzt mal in einem in den harten Problemen, also das heißt irgendwelches Tracking, was nicht korrekt ist, Page Speed, was beispielsweise auch die Conversion beeinträchtigen kann, bis hin auf der Landingpage selbst gewisse Elemente. Die sind jetzt erkannt und jetzt gehst du hin und sagst, okay, wir müssen das testen, was funktioniert. Du hast vorhin gesagt, zwei Landingpages etc. Wie geht ihr beim Testen vor? Meine Erfahrung ist immer, wenn ich dann mit Kunden zusammensitze und sage, ja, wir wir müssen auch testen, ja, das testen, das sollten wir noch testen und das und das und das. Und irgendwann hat man irgendwie ein Google-Sheet oder ein Excel oder eine Asana-Liste mit hunderten von möglichen Tests, die man machen kann. Wie gehst du dort vor, dass du sagst, okay, ich versuche Schritt für Schritt zu testen, was ja auch einerseits eine gewisse Geduld braucht, aber auch ein gewisses Werbebudget, damit es eben signifikant ist. Wie gehst
1: du dort vor? Genau, also aus all den Analysen haben wir Erkenntnisse und daraus versuchen wir Hypothesen abzuleiten. Also wir glauben, dass wenn wir das und das verändern, dass einen positiven Einfluss hat, jetzt sehr simplifiziert betrachtet. Und da können natürlich bei so einem Audit sehr viele Punkte, wie von dir auch bereits gesagt, ähm, herauskommen und dann geht es wirklich darum, dass man die priorisiert. Es gibt unterschiedliche Priorisierungs ähm, Frameworks oder Möglichkeiten, EIS, ähm, also wo man den, 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 den Impact, den Einfluss, ähm, Confidence, also wie, wie fest glauben wir, dass das funktioniert und dann ist ist der Aufwand, wie einfach ist das ähm, implementierbar. Es gibt noch weitere und ich empfehle da auch, ähm, und da geht es natürlich, da kommt hinzu, dass die Unternehmen dann auch noch, noch interne Ziele habt, also vielleicht gibt es irgendwelche Leuchtturmprojekte, die, wo die Hypothese dann darauf einzahlt, dann kann man die Priorisierungsmodelle dann eben noch justieren, wie es eben für das Unternehmen am besten passt. Ja, und dann geht man halt wirklich, basierend auf diesen Priorisierung geht man durch und versucht da wirklich möglichst objektiv, sage ich jetzt mal, ähm, anhand der Priorisierung, zu sagen, was die, was die nächsten ähm, Schritte sind. Etwas weiteres ist sicher auch noch, dass man sich überlegt, okay, wo haben wir, wenn wir jetzt die ganze Customer Journey, wie man die dann immer bezeichnet, ähm, wo haben wir die größten auch Probleme? Also ist es das, ist das, das Problem, dass dass, dass wir Kunden nicht 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 binden, nicht halten können, ist das Problem, dass wir dass die Kunden nicht konvertieren. Ist es das Problem, dass wir zu wenig Traffic haben? Wo liegt das, das Hauptproblem, dass auch das andere die anderen Räder wie in sich in sich greifen und das kann dann sicher auch wieder helfen, das das gesamte zu priorisieren. Mhm. Jetzt, wenn wir
0: die Customer Journey betrachten, wie viele Experimente machst du gleichzeitig innerhalb der Customer Journey? Also ist das vielleicht pro Schritt in der Customer Journey ein Experiment oder sagst du über die ganze Customer Journey hinweg maximal ein, zwei Experimente oder von was ist das auch abhängig, die Anzahl der Experimente?
1: Ja, es gibt, es gibt Expertinnen, die, die das entsprechend evaluiert haben, was es auch heißt, wenn man auf einer Seite unterschiedliche Experimente gleichzeitig laufen lässt und die sich ähm, gegenseitig beeinflussen können. Ich glaube, das ist auch ein Teil der der, der Frage und ich denke, da kann man sicher schauen, dass man gewisse Segmente bildet, beispielsweise wenn ich einen Checkout-Test mache, dass ich dann sage, die Zielgruppe sind halt die Leute, die auch in den Checkout gelangen, um da auch saubere Daten zu haben, weil jemand, der nur auf der Startseite ist und nicht auf das Checkout-Experiment kommt, der soll ja nicht in diesen Datenpool eigentlich reingehen, da gibt es einfach zu viele unruhige Datenpunkte dann. Ähm, Und das andere ist, man kann halt mit sehr unterschiedlichen und das geht wieder ein bisschen ins gleiche Segmenten arbeiten. Also ich kann beispielsweise im Retention-Marketing, kann ich ähm, die ganzen E-Mail-Marketing-Strecken, kann ich dort Tests machen, ich kann mit Betreff, mit Inhalt, mit, mit Zeitabfolge, wo ich eigentlich ein ganz anderes Segment teste, wie jetzt das, das sich gerade jetzt bei mir auf der Webseite oder auf dem Produkt befindet und ähm, oder man kann Experimente fahren, wenn wir beispielsweise eine, eine große ähm, Brandkampagne haben. Ähm, da bist dann du noch mehr der Experte wie ich, aber da gibt es halt die, die Brandlift-Studien, die man auch machen kann. Das ist ja auch eine Art Experiment oder die Conversion-Uplift-Studien. Ähm, und da empfehle ich einfach den Unternehmen, ja, dass man sich auch überlegt, ja, wo kann man auch, auch lernen, wo kann man Experimente machen, wo kann man wirklich auch als Organisation wachsen, auch wenn das natürlich ein bisschen mehr Aufwand bedeutet und tendenziell haben ja die meisten Leute immer schon genug zu tun. Also das es gerade zu viel zu tun, oder das ist auch, auch eine Hürde. Aber ich glaube, da ähm, tut ein Unternehmen sehr gut daran, sich zu überlegen, ja, wo können wir wirklich auch als Unternehmen lernen, das zu dokumentieren und dann können auch neue Managern, die kommen, dann davon profitieren.
0: Dokumentieren ist ein sehr gutes Stichwort, weil das ist etwas, was ich bei vielen Unternehmen sehe, dass da gewisse Dinge gar nicht dokumentiert werden. Oder auch wir als Agentur sehen das oder als, ja, als äh, Unternehmen, was für Kunden arbeitet, man möchte dann ein Reporting haben am Ende der Kampagne oder auch während Kampagnen, bei Always-On-Kampagnen. Die Frage ist dann immer, wie werden solche Dinge auch dokumentiert intern Weil wenn ich ja dann jede Woche ein PDF erhalte mit den aktuellsten Kennzahlen, ja, das ist ja noch keine Dokumentation, wenn es dann nur in einem E-Mail-Postfach landet oder in einem Ordner abgelegt wird. Was hast du für Empfehlungen, um da Und also Tests, Experimente, aber auch Erkenntnisse nachvollziehbar zu dokumentieren?
1: Ja, da empfehle ich wirklich eine Datenbank zu erstellen für das, dass man auch auch taggen kann, also inkonklusive Experimente, Experimente, die entsprechend eine eine Verbesserung gebracht haben, ähm, Experimente, wo man etwas gelernt hat. Und dann kann man das auch entsprechend ähm, eigentlich hinzufügen zu Hypothesen. Also, Hypothesen können ja auch auf unterschiedliche Arten eigentlich validiert werden. Also, es kann aus einem ähm, Kundinnen-E-Mailing rauskommen, ähm, dass man gewisse Kenntnisse hat. Das kann dann ein A-B-Test sein, es kann ein Landing-Page-Experiment sein. Da können unterschiedliche Experimente auch auf diese Hypothese entsprechend. Ähm, einzahlen. Aber ja, da, da kommt man wirklich nicht darum, ähm, dass man das irgendwo festhält und das wirklich versucht gut zu, zu taggen, auch nach Wichtigkeit. Und da gibt es auch unterschiedliche Möglichkeiten mit ähm, viele lösen es über Airtable, man kann das über Notion darstellen, wenn man da versiert ist. Es gibt auch andere Tools wie, wie IO beispielsweise oder von GrowthHackers.com selber, die, die solche Tools bereitstellen und ja, am Ende des Tages ist es im Moment mehr Aufwand, aber ähm, sicher auch eines der größten Probleme, das ich bei bei Kundinnen sehe, ist halt einfach, dass das Wissen verloren geht. Also man, mhm. man weiß, die die Managerinnen und Managers sind zwei Jahre, ein Jahr irgendwo in einer Unternehmung, gehen dann weiter, der nächste Karriereschritt folgt und das ganze Wissen, das diese Person aufgebaut hat, geht dann weg. Und das weißt du vermutlich auch, wenn du wieder das Agentur reinkommst, dann bist du unterdessen vielleicht sogar die Person, die dann noch mehr über das Unternehmen weiß, wie die die neue Person, die da begonnen hat und das ist irgendwie, da ist einfach so viel Wert verloren.
0: Mhm. Ja, weil eben, das ist ja wirklich das Problem, dass vieles nicht dokumentiert wird oder eher unzureichend dokumentiert wird. Also ich habe auch schon in Unternehmen gesehen, die haben dann in ihren Sharepoint-Ablagen einen Ordner mit den Tests drauf, wo sie dann Protest ein PDF-Dokument haben, aber das ist ja dann weder getaggt noch durchsuchbar oder sinnvoll durchsuchbar. Ja, und wer schaut sich schon Reports an vor einem halben Jahr? Also äh, da muss ein wirklich ein großer Need da sein, damit man sich durch einzelne Dokumente durchhangt, äh, die man vor einem halben Jahr oder vor einem Jahr erstellt hat. Von daher, im Notion kenne ich, äh, habe ich jetzt persönlich nicht im Einsatz, kenne ich, Airtable auch. Dann aber auch wieder die Schwierigkeit, dass insbesondere auch bei größeren Unternehmen solche Tools gar nicht erlaubt sind äh, und dann eben halt eine SharePoint-Lösung zwingend notwendig ist, leider. Und das führt ja dann dazu, eben, dass dann halt das Wissen, weil wenn je komplizierter die Datenerfassung ist, umso weniger mache ich es. Ist ja wie bei einem CRM-System, je komplizierter die Erfassung und die Aktualisierung von Daten im CRM-System ist, umso ungenauer sind, die Daten im CRM, weil sich dann jeder denkt, ja komm, das kann ich mir auch noch merken, das muss ich ja jetzt nirgends eintragen. Und dann kommt man auf das Problem, wie du geschildert hast.
1: Ja, ist ist auch ein ein, ein, ein Riesenthema bei bei uns und unseren Projekten, wie kann man das möglichst möglichst einfach und und knapp entsprechend machen. Und ich glaube aber auch, dass es mit wenig Aufwand, dass da auch einiges möglich ist. Also beispielsweise, du hast gesprochen von den Always-On-Kampagnen, die viele Unternehmungen im Einsatz haben. Dazu gibt es in der Regel monats- oder zweiwöchentliche Reportings. Und wenn man dann quartalsweise rangeht und schaut, was ist wirklich so die Kernessenz aus, diesen, aus diesem Quartal, das dann wieder ab einem Halbjahres- und vielleicht im Jahresrhythmus macht und das dann mitnimmt, sind dann auch nicht immer, sage ich mal, so viele, sage ich, oder das, das, ich denke mal, so die, 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 die wichtigsten Erkenntnisse, die man mitnimmt, die sind auch irgendwo limitiert. Mhm. Und ja, da lohnt sich das einfach, ähm, wie es sich lohnt, hat, ein Monatsreporting zu erstellen und sich da Gedanken zu machen, dass man das dann auch entsprechend weiterführt und wirklich sich überlegt, wie kann man die Daten auch verdichten und konsolidieren, damit das auch später ähm, entsprechend einen Wert hat.
0: Jetzt, du sagst, dass eben sehr viele Experimente durchführen, also die, nach der EIS-Methode, die ist ja auch von Sean Ellis. Äh, so wie ich weiß äh, die Priorisierung von Experimenten, jetzt führst du die Experimente durch, wie lange dauert so ein Experiment im Schnitt?
1: Ja, es gibt so eine, ich bin kein Fan von, von so Faustregeln, ähm, aber man sagt so zwei Wochen ähm, oder sicher länger als sieben Tage, damit man auch so eben irgendwie Sonntage ähm, die bei gewissen Unternehmen vielleicht besonders gut oder besonders schlecht funktioniert, dass man da nicht irgendwie so in ein, man nennt das dann Peaking, dass es irgendwo zu früh das Experiment signifikant ist, auch wenn es eigentlich nicht signifikant wäre. Ich würde mal sagen, irgendwo zwei Wochen. Und dann eine Folgefrage wird es vermutlich sein, wie lange kann das auch gehen oder, oder wie lange sollte <lacht> das gehen? Und ich würde jetzt irgendwo, wenn ich jetzt da mich... Ähm, auf einen groben Richtwerk einschießen äh, soll oder oder darf dann irgendwo, sage ich mal, zwei bis vier Wochen, so sollen auch die Experimente geplant werden. Und ja, dann gibt es natürlich, oder dann fragt man sich ja, haben wir genug Conversions, Ähm, ist das Signifikanzlevel genügend hoch und da muss man halt auch irgendwann die Entscheidung treffen, dass wir nicht jeden Test mit einem Signifikanzlevel von, von 99 oder 95 Prozent machen können. Vielleicht müssen wir dann sagen, ja gut, damit wir das in einer angemessenen Zeit testen können, dann gehen wir halt auf ein Signifikanzniveau von von 90 Prozent beispielsweise und erhöhen natürlich da die mögliche Fehlerquote, aber eines der wichtigsten ist natürlich halt einfach die Kontinuität und Laufen zu experimentieren, nicht versuchen, das möglichst ähm, natürlich ist das ein wissenschaftlicher Vorgang quasi, weil man sich sehr stark auf Statistik beruht, aber jedes Experiment hat auch ein Potenzial einer Fehlerquelle, das ist einfach so, weil das halt nicht, nicht immer 100% möglich ist, das zu testen. Und ich glaube, da muss man auch versuchen, als Unternehmen wirklich halt die, die Geschwindigkeit hochzuhalten, ähm, die Regelmäßigkeit und einfach schnell zu lernen. Weil das ist viel wichtiger als wirklich dann das Experiment sechs Monate laufen zu lassen, damit man dann wirklich mit 100%iger... Ähm, zu 100% sagen kann, dass es jetzt so und so viel ähm, Abricht, ähm, das am Ende des Tages gibt.
0: Bei den Experimenten oder bei den Tests ist es ja auch immer, jetzt mal so aus meiner Erfahrung spannend, man versucht immer das zu testen, was relativ einfach ist. Also, eben, da kommt dann bei der EIS-Methode der EIS-Wert dazu, also äh, die Einfachheit der Umsetzung. Und wir sehen das viel auch bei Kampagnen, wo es dann heißt, ja, eben die Kampagne performt noch nicht richtig. Äh, wie können wir die weiter optimieren, obwohl dann vielleicht die Klickrate schon bei, ich sage jetzt mal, bei LinkedIn-Ads bei 1,5 oder sogar 2% ist, was ja gute Werte sind, aber dahinter halt dann die Besucher auf der Website nicht konvertieren, keine Leads generieren. Jetzt gibt es ja zwei Herangehensweisen, dass man sagt, okay, entweder ist die Zielgruppe die falsche, die man bringt, weil sie klicken ja, aber sie konvertieren nicht, oder es gibt... Dinge auf der Landingpage, die optimiert werden müssen, damit immer eine Conversion einfacher ist. Wie gehst du da vor bei solchen Thematiken?
1: Ich weiß es nicht. <lacht> 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 ähm, und, mit, und so gehe ich eigentlich wirklich an, auch, auch, auch dran. Ähm, also am Ende des Tages alles, was du gesagt hast, das können potenzielle äh, Fehlerquellen sein. Es kann auch sein, dass halt einfach die Landingpage nicht mit der Zielgruppe übereinstimmt. Ich glaube, am Ende des Tages ist es wichtig, dass man dass man auch, wenn man wieder auf das Thema Customer Journey kommt, dass man halt da einfach wirklich stringente Botschaften hat, dass das die Person, ähm, die eine Anzeige sieht, dass sie auch dieses Thema wieder auf der Landingpage ähm, findet. dass also Man sieht da viele Beispiele. Ich nehme, auch, du, ich nehme an, du klickst auch ab und zu Ads an, ähm, aus Neugier oder aus wirklich, weil es gut ähm, auf dich abgestimmt ist und dann klickst du auf eine Anzeige, wo es um Winterschuhe geht und du landest dann... Ähm, auf der Sommerseite-Übersicht oder auf der Startseite und sagst sie ja dann, ja gut, jetzt bin ich einfach zu feil, da noch zu suchen. Also ich glaube, ja. das muss wirklich so konsistent sein und das hört sich jetzt sehr banal an, aber das ist wirklich etwas, das, das, wo ich glaube, dass viele Unternehmungen da noch, noch Potenzial haben und das irgendwie ja, wieder mal evaluieren können und das einfach auch prüfen. Ist der Link richtig gesetzt beispielsweise? Und jetzt zu deinem konkreten Beispiel... Ähm, wenn ich mir nicht sicher bin, ob es die richtige Zielgruppe ist, dann ähm, mache ich halt einen Test mit zwei Zielgruppen. Ähm, Ich weiß, dass das bei Meta relativ gut geht. Ich weiß auch, dass es ähm, bei bei Google Ads relativ gut geht. Die haben das ja auch ausgebaut, das Ganze experimentiert und das ist wirklich sehr, sehr einfach und das das kann entsprechend halt dann Erkenntnisse geben bei LinkedIn, bin ich jetzt nicht sicher, da kannst du vielleicht du noch ergänzen. Ich weiß, dass sie da an etwas dran sind und da auch etwas gebaut haben, aber ich habe da jetzt ehrlicherweise noch keine Experimente gemacht auf der Ebene. Und dann sind es einfach wirklich unterschiedliche, ja, dass man unterschiedliche Zielgruppen gegeneinander testet, welche Botschaften funktionieren, dann hat man dann wieder einen weiteren Test und dann hat man dann noch hinten dran noch unterschiedliche Landing Pages, die man gegeneinander testet. Und natürlich gibt man das auf einmal dann sechs Tests, oder wenn man dann über, über, über alle Ebenen geht und dann hat man sehr viele Variationen und da empfiehlt sich dann halt einfach, okay, wo glauben wir auch, das geht wieder um die Priorisierung, den höchsten Effekt zu haben, ähm, auf welcher entsprechenden ähm, <lacht> Ebene.
0: Genau, also das würde ja dann heißen, jetzt wenn wir einen Test für zwei Wochen durchführen, es sind dann sechs verschiedene Tests, also braucht dann der Kunde so einfach drei Monate geduld. Ja,
1: eben in, in dem Fall ist es. Ähm, wenn jetzt nicht das, das, das Budget dahinter ist, dass man das wirklich auch in, ich sage jetzt mal, zwei bis vier oder vielleicht sechs Wochen irgendwie da testen kann, ähm, dann empfehle ich schon, dass man halt wirklich priorisiert und, und sich überlegt, gut, wo, wo habe ich den größten Heben Hebenpotenzial? Ist es irgendwie, ist jetzt die Klickrate auf der, auf der Anzeige im Vergleich zu diesem, zu anderen Kampagnen, die wir mit den Kunden gemacht haben, sind die da extrem tief beispielsweise? Dann wäre das ein Ansatz. Wie ist die Page performance auch verglichen zu vergleichbaren Kampagnen, also das, das interne Benchmarking, wo wir, glaube ich, beide große Freunde davon sind. Und da entsprechend sehen wir dann gut, wo, ja, wo sind auch die Diskrepanzen im Vergleich zu anderen, oder anderen Kampagnen. Da wissen wir eigentlich schon, okay, lass uns da starten. Und dann gibt es halt vielleicht Anstatt sechs Varianten gibt es dann vielleicht einfach wirklich vier oder zwei Varianten und wir möchten mal das lernen und eigentlich mal diese Hypothese verifizieren. Und ich meine, am Ende des Tages, eben, es gibt auch, also auch einige Tests sind ähm, nicht signifikant oder sind inklusiv. Das heißt, es gibt keine Gewinnerin oder Verlierin. ähm, Und dann ist einfach so, dass das halt beides halt keinen entsprechenden Einfluss auf das Verhalten der Nutzerinnen und Nutzer hat. Hm. Und das ist dann auch. Ein, ein Learning daraus und ich glaube, da, darum geht es auch. Es geht nicht immer darum, es besser performanter, performanter zu machen, sondern einfach auch, ja was lernt man auch daraus? Was lernt man auch, wenn es schlechter oder besser entsprechend ähm, resultiert? Was, was, was kann ich daraus ziehen als Unternehmen? Du hast
0: angesprochen, das interne Benchmarking, was ja immer wieder, ich bekomme immer wieder die Fragen, ja, was sind so die durchschnittlichen Klickraten? Was ist so eine Conversion Rate? Noch schlimmer, was ist so ein durchschnittlicher CPM? Wo ich dann immer sage, einerseits Nehmt die Daten selbst, Jetzt ist ja auch dann, äh, wir haben jetzt Anfang des Jahres, äh, also nutzt die Möglichkeit, exportiert eure Daten aus dem Werbekonto, aus Google Analytics, äh, wo auch immer und macht Benchmark-Zahlen, also zum Schauen, okay, wie haben sich pro Monat gewisse Zahlen verhalten und immer Zahlen, die man auch selbst beeinflussen kann. Ich bin kein Fan, wenn irgendwelche Zahlen wie eben Reichweite äh, in den Reports vorkommt oder CPM oder CPC, weil das ist alles abhängig von den, vom Marktumfeld. Also wenn man dann schaut, November, Dezember sind CPMs auf den Plattformen meistens deutlich höher als dann irgendwo im Januar oder Februar. Das kann man noch so gute Kampagnen machen, das ist einfach so, dass die CPMs höher sind oder man verzichtet dann auf eine gewisse Zielgruppenselektion, äh, um wieder die CPMs künstlich zu reduzieren, damit der Algorithmus mehr Möglichkeiten hat, aber jetzt auch da in, in, in interne Benchmarks, also wirklich jetzt Anfang des Jahres, die Daten exportieren sich ein, äh, Slide Slide Deck zusammenzustellen mit verschiedenen Kennzahlen, wie haben sich Klickraten äh, verhalten, wie haben sich vielleicht Klickraten auf unterschiedliche Zielsetzungen, jetzt bei Meta oder auch bei äh, LinkedIn oder schlussendlich auch bei Google natürlich, gibt es ja auch unterschiedliche Zielsetzungen, wie hat sich das verhalten, wie haben sich Conversion Rates verhalten, Äh, Aufschlüsselung nach Alter etc., einfach, dass man intern die Benchmarks hat und dann, Du kommst jetzt aus dem Google-Umfeld, sehr wahrscheinlich arbeitest du sehr stark mit Google Data Studio.
1: Ja, Google Data Studio oder Google Analytics und dann entsprechend die die Daten entsprechend konsolidieren sicher eines der der Tools, das viel genutzt wird. Mhm. Und ja, eben vielleicht noch einfach zum Thema internen Benchmarking. Ich glaube, ich weiß auch, woher es kommt und ich habe das auch selbst erlebt, weil dann ähm, wird die, die Kampagnenergebnisse werden präsentiert und dann ist halt die erste Frage, ja, ist das gut oder schlecht? Ja. <lacht> und, das ist das, und das kann ich total nachvollziehen, weil was, was sagen die Daten aus, wenn ich nicht aus dem Bereich bin, wenn ich jetzt CEO oder CFO bin und jetzt da 1,25% Klick hatte, sehen, so what? Und deshalb verstehe ich die, die Frage schon sehr gut und ich glaube, da liegt es auch an, an uns Marketers, dass wir da versuchen, das in einen Kontext zu setzen, Und eben da sind natürlich Benchmarks entsprechend ähm, sicher hilfreich. Ich ich versuche halt eher, den den Ansatz zu wählen. Da kommt es wieder mit dem Experimentieren. Was heißt das, wenn jetzt jetzt ich noch eine doppelt hohe Klickrate habe ähm, wie der Benchmark? Was soll ich jetzt sagen? Ich lehne mich jetzt zurück. Ich habe dann vermutlich einfach noch viel mehr Potenzial, oder habe immer noch Potenzial. Und, und, Und da zu denken, gut, wie können wir jetzt das, was wir haben... Eigentlich, wie können wir das noch besser machen? Ich habe ja auch neulich ähm, eine Analyse gemacht eines eines E-Commerce-Anbieters und da habe ich auch festgestellt, die die E-Commerce, die Conversion Rate ist top, wirklich sehr, sehr gut. Mhm. Aber trotzdem gibt es da noch so viele Elemente, die Potenzial haben, die zu noch einer besseren Conversion Rate führen können, wenn man sich jetzt einfach zurücklehnt und sagt, nee, das ist eigentlich schon okay, dass wir das hier so haben, wenn wir das anschauen, dann passt man ans Unternehmen einfach, einfach ganz viel Potenzial und jedes, das, das wirst du auch ein Lied davon singen können, ähm, vielleicht schaffen wir es dann noch ähm, in ein Duett für, ähm, für die Schweiz. Ähm, ja, wo man einfach eben sagt gut wie, wie, wie war das im letzten November oder im letzten Dezember wie sind die Tendenzen was haben wir dafür gemacht was haben wir auch ausprobiert und ebenso kann man lernen und vermutlich dann die Zahlen viel eher in die gewünschte Richtung lenken wenn man sich da einfach an, an anderen Anbieterinnen und Anbietern orientiert
0: spannend ist jetzt also gesagt dass eben das Unternehmen oftmals die Zahlen nicht einordnen können eben war jetzt das gut oder schlecht und ich führe das dann immer zurück, dass sie sich zu wenig mit der Zielsetzung auseinandergesetzt haben. Also was wollen sie überhaupt erreichen? Und das ist ja auch, ich habe es jetzt schon mehrmals in Podcasts gesagt. Oftmals wir bekommen Briefings, wo es dann heißt, ja wir möchten gerne unsere Markenbekanntheit erhöhen und den Abverkauf steigen. Also zwei unterschiedliche Ziele und dann die erste Frage, ja, wie hoch ist dann deine Markenbekanntheit und wie viele Prozentsätze möchtest du die steigern? Ja, das messen wir nicht. Das heißt dann ist dann die Reichweite meistens der Indikator für die Reichweite, also für die Markenbekanntheit, was ja auch nicht korrekt ist. Und dann kommen dann eben die Fragen, ja, war jetzt das gut oder war das nicht gut? Aber wenn man die internen Zahlen kennt, was ja auch, wenn man nicht Marketingleiter ist, aber eben ein CFO, wo sich dann auch mit so Zahlen Auseinandersetzen sollte, ähm, der dann weiß, okay, wenn wir eine gewisse, gewisse Conversion Rate haben, haben wir einen gewissen Umsatz dahinter, beziehungsweise einen gewissen Erfolg und können das dann auch sagen, okay, das war jetzt gut oder das war nicht gut, weil eben interne Benchmarks sagen ja dann auch wieder, okay, ist überdurchschnittlich oder ist unterdurchschnittlich. Und das hilft dann deutlich mehr, als wenn ich dann irgendwie von Salesforce den Jahresrückblick herunterlade als PDF und CEA. In der Schweiz ist die durchschnittliche Klickrate auf Meta bei 1,2 Prozent und meine sind jetzt bei 0,7 Prozent. Aber ich bin ein B2B-Unternehmen, das Kaffeevollautomaten für Gastronomieunternehmen ab 20.000 Kaffees pro Tag anbietet. ist ja klar, dass die Klickrate dann automatisch tiefer ist.
1: Ja, und eben, also das, was du auch sagst mit, mit der Messung der Brandkampagnen, der, der Brand-Awareness-Kampagnen, ähm, Brand da, das finde ich schon auch eine Herausforderung, also dass man wirklich dann die, die, das entsprechend auch in den Daten zeigen kann. Also nehmen wir ein sehr großes Unternehmen, das eine, eine, eine Kampagne macht, ähm, ja, die, die Markenbekanntheit ist so oder so schon, schon ziemlich hoch, also wie, wie misst man das auch? Wir versuchen dann oftmals ähm, halt zu schauen, wie wie verändern sich in der Zeit oder dann mittelfristiger die die Anzahl ähm, markenbezogene Suchanfragen beispielsweise oder auch Direct Traffic. Ähm, Und natürlich kann man das auch mit Mavos messen und so weiter, aber da gibt es natürlich auch viele Unternehmen, die nicht die ganz großen Konzerne sind, die vielleicht ein mittelgroßes Budget haben auch. Und dann ist halt das Budget zu gering, um wirklich so einen Effekt machen zu können jetzt mit dieser Kampagne auf die Marke hat wirklich über eine große Fläche. Das finde ich schon sehr, sehr spannend und ich weiß nicht, wie du das jeweils, jeweils machst, aber in, in, in den ganzen Upper Funnel-Ebenen ähm, spielt man ja viel mit Video-Content, wie, wie überall eigentlich. Und dann eignet sich natürlich die, die, die Metrik, dass man dann sagt: gut, jemand, der das Video 50 oder 75 oder 90 Prozent geschaut hat, ist den, nehme ich dann weiter für eine spätere Phase in der, in der Journey. Aber was heißt das eigentlich? Das heißt, eigentlich, die Person hat sich einfach für das Video interessiert. Mhm. Also es ist einfach so, das Video ist bei der Person gut angekommen. Natürlich weiß die auch etwas mehr und immerhin ist es noch besser, wie wenn jemand nach drei oder vier Sekunden abbricht oder nach den ersten paar Prozenten. Aber trotzdem so das Signal, ob die Person dann wirklich irgendwann mal später für dieses Produkt überhaupt in Frage kommt, ist noch, ist noch so weit. Und da ist eben die Frage: nimmt man dann die Klickrate beispielsweise man sagt, okay, die Person hat das Video geschaut und hat dann noch geklickt, die hat irgendwie ein Signal gesendet. Das ist schon eine große Herausforderung. Da komme ich eigentlich wieder an das auch am Anfang zurück. Wenn man halt mit, ähm, mit solchen Eye-Tracking-Tools halt auch herausfinden kann, wo in einem Video die, die, die Nutzerin oder der Nutzer hinschaut, ja. wird die Marke gesehen. Ich meine, das ist am Ende des Tages die, die, das Ziel. Und natürlich ist es auch ist es immerhin immer besser, wenn jemand das Video etwas länger schaut, wird es kürzer, weil er sich mit dieser Marke dann länger auseinandersetzt. Und das finde ich schon, schon eine Spannung und da bin ich sicher auch gespannt, wie das dann weitergeht. Ähm, du hast es angetönt im Vorgespräch mit, mit Post-Tracking-Area. Ähm,
0: Post-Cookie-Tracking-Area. Ja, ja, schwieriges,
1: <lacht> schwieriges Wort, danke.
0: <lacht> ja, und das ist ja nur schon heute, oder? Also eben, wenn jemand klickt, dann ist also ja auch dank äh, der Apple-Tracking-Transparency und dann auch dem Con- Cookie-Consent-Banner, ich kann ja noch 10 bis 20 Prozent der views die auf einer Website sind, also Personen, die auf das Werbemittel geklickt haben und dann auf der Website angekommen sind, kann ich noch messen. Und somit sind ja so Funnel-Kampagnen mehr oder weniger fast inexistent, leider, oder nur noch, wenn man große Budgets hat. Weil wenn 80 dann Blindflug ist und ich nur noch mit 20 weiterarbeiten kann, macht ja das auch wenig Sinn. Und wenn ich dann noch in, bei Metani eine Aufschlüsselung mache und sehe, oh, von den 20%, die ich tracken kann, sind irgendwie 80% Android-Geräte und 20% sind iOS-Geräte, dann weiß ich dann aus, okay, bei uns in der Schweiz, wir haben eine iOS-Dichte von, glaube ich, etwa 60% und 40% Android. Also ich habe eine großzahl der Kaufkräftigen. Nutzerinnen und Nutzer kann ich gar nicht mehr messen und kommen ja auch nicht weiter im Funnel. und Von daher, sehr spannend. Wie, wie arbeitest du mit den Kunden zusammen, wenn es um das Reporting geht? Also, stellst du deinen Kunden ein Dashboard zur Verfügung, wo sie realtime die Daten sehen? Machst du regelmäßig einen Report, wo du dann die Erkenntnisse reinschreibst? Oder wie gestaltet sich allgemein die Zusammenarbeit, insbesondere eben, wenn man relativ viel testet?
1: Ja, das ist eine, eine sehr gute Frage. Ähm, zu Beginn setzen wir natürlich setzen wir die entsprechenden Kennzahlen und, und Metriken fest. Das sind dann auch KPIs. Ähm, <lacht> das wäre dann wieder ein Thema für, für eine eigene äh, Episode, was es dann ist. Deshalb sage ich Kennzahlen und Metriken. <lacht> und da versuchen wir zu... Da versuchen wir, glaube ich, erstmal auf möglichst wenige festzulegen, weil ähm, ja man, man kann da, das ist bei Meta so, das ist bei Google Ads so, das ist analytics so, es gibt extrem viele Kennzahlen und man muss das Unternehmen herausfinden, was sind wirklich die, die wir auch beeinflussen wollen und vermutlich auch können, weil sonst mhm. macht das wie keinen Sinn. Also natürlich gibt es, gibt es Kennzahlen, die kann man dann ähm, berichten, aber da kann man dann auch einfach sagen, dann nehmen wir keinen Einfluss darauf beispielsweise. Das ist einfach so Reichweite. Beispielsweise ist einfach, ja, wenn ich mehr Geld reinstecke, gibt es mehr Reichweite. Da kann ich nicht groß genau. optimieren. Natürlich kann ich sagen, ja, ich möchte die Zielgruppen künstlich vergrößern, weil ich dann günstige CPMs habe und mit dem Budget mehr machen kann. Aber es ist nicht das, was ich eigentlich weil ich empfehle. Also eben zuerst die, die, die Metriken definieren und dann arbeiten wir mit Google Data Studio ähm, als, als Hauptlösung ähm, und ja, machen da die Verknüpfungen zu den, zu den relevanten Daten und versuchen die da zu visualisieren. Aber was eigentlich das Wichtigste ist, ist wirklich die, auch die Bewertung. Also, was, was sieht man, was ist die Analyse, ähm, was ist schließend, also, was schließen wir aus diesen Daten, das sind dann Erkenntnisse und das kann dann auch in, in Hypothesen oder in nächste in Maßnahmen resentieren. Ich glaube, dieser Dreisprung ist, ist sehr, sehr wichtig, dass man, weil die Daten lesen, also die Grafiken anschauen, dann kann man immer und man sieht, wenn es runtergeht und ich glaube, da ist es wichtig, dass man da auch entsprechend noch tiefer eintaucht und dann auch erklären kann, ja wieso geht jetzt die Zahl beispielsweise runter und ja. da muss man wieder zurück dann in die Tools, das ist auch etwas, das das Unternehmen nicht selber machen muss, bin ich der Meinung, oder zumindest kein CEO oder CMO, sondern das sind dann irgendwie Teams, die helfen, dass man da Schlüsse zieht, aber dass eben da lieber weniger zahlen, wie, wie mehr zahlen und dann wirklich halt noch entsprechend die Daten anreichen in den in den ähm, in den Kommentaren und, und auch die Begründung da, da mitliefern. Ja.
0: ja, sehr wichtiger Punkt. Ich, ich sehe es auch immer wieder, dass man viel zu viel reported oder auch viel zu viel gereportet haben möchte ein gutes Beispiel, ich habe vor, ja, das ist auch schon zwei Jahre her, ein Kunde, der neu zu uns gewechselt ist, hat dann gesagt, ja, wir haben hier von unseren ehemaligen Agenturen das Endreporting einer Kampagne, die über drei Monate lief, und das Endreporting war nicht übertrieben, 147 Seiten PowerPoint Präsentation, also ich habe es als PDF verhalten mit einer Vielzahl von Daten drin, und meine Frage war dann, okay, und was sind die Erkenntnisse daraus? Ja, also eben die Kampagne hat relativ gut performt. Ich, ich möchte die Erkenntnisse, also was hat funktioniert, was hat nicht funktioniert, auf was können wir aufbauen. Ja, das haben wir so nicht äh, analysiert oder gar nicht äh, besprochen. Also, das heißt, die Agentur hat dann eigentlich schön für 147 Slides, wahrscheinlich 20, 30 Stunden aufgewendet, um da schön ihre Leistungen anzubieten, ohne schlussendlich einen Mehrwert für den Kunden. Von daher, da bin ich voll bei dir. Also lieber dann nur noch zwei, drei Kennzahlen. Wir kennen sie auf dem Growth Hacking oder Growth Marketing mit der North Star Metrik, wo man sagt, okay, wir konzentrieren uns auf eine Kennzahl und arbeiten dann mit dieser oder eben dann, dass man mehrere Metriken nimmt, aber schon einerseits wenig und vor allem Metriken, die sich nicht gegenseitig konkurrenzieren. Also ich sehe dann auch immer wieder Metriken wie beispielsweise Reichweite und Conversion, was sich ja auch konkurrenziert schlussendlich, weil je weniger Reichweite ich habe, umso mehr Conversion, umso besser bin ich ja unterwegs, weil Reichweite muss ich mir kaufen, Conversions muss ich mir verdienen.
1: Ja, ich glaube, das ist auch das, was du jetzt gesagt hast mit diesem Reporting, wo man eigentlich man zwar vieles auswerten oder auswertet und auswerten kann aber so wirklich die die Sense unterbrechen ich glaube dass da auch da gibt's einfach einfach auch ein spannendes Berufsfeld oder oder Fähigkeiten hat zwischen zwischen Marketing und Data Science oder irgendwie Marketing Analytics als, mhm. als, als als Oberbegriff weil ja viele Marketers das ist halt auch eine kreative Tätigkeit ähm, die sind vielleicht weniger datenbewandt oder weniger haben vielleicht auch weniger Interesse, das irgendwie alles nachvollziehen zu können. Und dann gibt es die Data Scientists, die sehr, sehr tief in dem Thema Daten drin sind und da eigentlich super helfen können, aber jetzt nicht das Marketingverständnis haben. Und ich glaube, da gibt es sehr spannende Entwicklungsfelder und Zusammenarbeitsfelder, wenn nämlich die beiden die Teams zusammenwachsen oder die, die Köpfe der, zusammengestreckt werden. Und da glaube ich, da kann sehr viel Spannendes entsprechend ähm, daraus kommen. Und eben, es geht wirklich ja, es gibt so ein paar Themen, wo, glaube ich, alle Unternehmen, Unternehmen beschäftigen, dass man ähm, viel zu tun hat, dass man auch Schwierigkeiten hat, zu, zu priorisieren ähm, und da tut man sich sicher einen Gefallen, wenn man das wirklich versucht, zu konsolidieren und, und lieber etwas weniger als etwas zu viel.
0: Mhm. Definitiv, also lieber Ziele, mh, nur wenige Ziele setzen oder dann eben so quartalsweise Ziele, man kennt sie auch von den OKRs. ist ja auch so ein Begriffe zu weniger im Marketing, aber eher in der Unternehmensführung, also in der Abteilungsführung, die sind ja dann maximal auf ein Quartal ausgelegt, wo man dann innerhalb eines Quartals Ziele erreicht und dann wieder sich neue Ziele setzt, anstelle von einer Vielzahl von Zielen, die man verfolgt und so eigentlich den Fokus verliert.
1: sehe ich genauso. Ich sehe das aber auch als sehr große Herausforderung, wirklich so dass das Festlegen, welche Ziele haben wir jetzt, Wirklich und auf welche können wir auch Einfluss nehmen. Ich glaube, das ist etwas, wo das das vielen Marketing eigentlich eine eine große große Herausforderung ist. Und ähm, ja, ich bin auch gespannt, wie sich das das entwickelt. Und mein Tipp jetzt auch da an die Zuhörerinnen und Zuhörer ist, dass man sich überlegt, dass man das Ganze etwas forciert. Da gibt es unterschiedliche Modelle, ähm, beispielsweise das See, Think, Do Care, das das schon länger sehr, sehr beliebt ist man sich dann wirklich überlegt, okay, welche sind wirklich die Zahlen, die wir beeinflussen können und, und wollen. Und ähm, dann hat man vielleicht fünf zur Auswahl und dann sagt, okay, welche sind die drei wichtigsten. Ganz simple Priorisierung, aber sich dann einfach wirklich auch, auch löst und lieber dort in die Tiefe eintaucht, ähm, wieder halt fünf Zahlen. Und dann gibt es irgendwann am Schluss 150 Seiten, das halt niemand mehr durchliest und das auch wirklich nicht wirklich weiterbringend ist.
0: Gut, zum Abschluss noch. So, auf welchen Growth-Marketing-Test oder Experiment bist du am meisten stolz oder auch heute noch, wo äh, dir sehr positiv in Erinnerung geblieben ist? Ich hätte jetzt, wenn ich jetzt einen Growth-Hacker so wie hätte, hätte ich jetzt gesagt, auf welchen Hack, mhm. aber ich kann ja nicht sagen, auf welches Marketing, äh, sondern eher eben auf welches Experiment oder auf welchen
1: Test. Ein Experiment oder, oder Test ist, ähm der wirklich sehr die Augen geöffnet hat, ähm, war für ein B2B-Unternehmen, wo wir herausfinden wollten, ähm, ob irgendwo auf der Webseite Informationen fehlen. Also gibt es gewisse Dinge, die die Leute nicht finden. Und da geht es um relativ teure Produkte. Wir haben da das auch mit, mit Hotjar, aber das kommt nicht auf das Tool drauf an, da kann man irgendein Tool eigentlich nehmen und haben da gefragt, ob, irgendwie, ob, eine, ob eine Information fehlt oder ob eine Frage da ist und haben da unterschiedliche Fragen gestellt, auf unterschiedlichen ähm, Seiten. Auf der Startseite haben wir gefragt, was ist der Grund für, für Ihren oder, heu- oder deinen heutigen Besuch beispielsweise. Und wir haben darüber extrem viele Antworten erhalten, also Feedback, ähm, also qualitatives Feedback, was wirklich auch fehlt. Wir konnten das dann clustern und dazu haben wir noch extrem viele Leads gewonnen. Es war nicht die Idee, dass wir Leads gewinnen, <lacht> aber die Leute waren gewillt, dass dass das Unternehmen sie kontaktiert, nach Beantwort, also nachdem sie die, ihr Problem geschildert haben, dass man auf sie zurückgeht. Das hat mir ein riesiges Bedürfnis eigentlich errühren können. so hat man irgendwie in, der, in der drei Monate 400 Antworten erhalten und, und sehr viele Leads gesammelt. Und das war wirklich, das ist etwas, das jedes Unternehmen morgen starten kann und ganz einfach mit einfachen Fragen über die Leute lernen kann. Das war für mich so, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber heute, wenn man auf Webseiten geht, dann fliegt in einem da ist gewisse Pop-Ups um die Ohren und irgendwo hier noch etwas und da noch etwas und der Chat ploppt, ploppt auf und ich glaube, da bin ich vielleicht auch da war ich auch ein bisschen biased und deshalb auch da habe ich auch selbst wieder gelernt, weil ich hätte nie gedacht, dass so viel kommt, ich hätte nicht gedacht, dass die Leute da antworten und okay. deshalb auch wieder so, halt auch bei mir selber so die die, die Scheuklappen wegnehmen und vielleicht persönliche Präferenzen hat mal auf Seite legen, sondern lass uns das mal einfach testen und mal schauen, was passiert.
0: Also wäre es ja dann ein Tipp, dass man sich nicht nicht Ewigkeiten an äh, Produktseiten im B2B-Bereich herumfriemelt und da Texte anpasst, Texte optimiert, sondern dass man sagt, okay, man integriert den Text und dann irgendwo ein Kontaktformular, äh, hast du alles gefunden, was du finden wolltest, was hast du noch für Fragen an uns und so eigentlich Leads
1: Ja, also eben das ist insbesondere bei, bei, bei B2B ist das sicher sehr spannend, aber auch bei B2C hat man natürlich auch potenzielle ähm, Käuferinnen und Käufer. Und es ist wirklich mittlerweile ähm, ein Standardteil unseres Research, dass wir halt sagen, wir möchten auf gewissen gewissen Bereichen noch ähm, noch unsere wirklichen Nutzerinnen und Nutzer halt vor Augen stellen können. das hat wirklich, das bewährt sich durchspannt dass das wirklich so ein sehr fundamentaler und sehr relevanter Teil ist. Ist es ja der der ersten Phase, wie ich sie genannt habe, wo man versucht, Daten zu eruieren und hat mit Research versucht, auch die Kundinnen entsprechend besser zu verstehen und deren Probleme und deren Anforderungen. Und ähm, das kann ich wirklich jedem Unternehmen empfehlen.
0: <lacht> ja, also, Und eben, wie du gesagt hast, ist dann ja auch das eigene Verhalten. Ich selbst würde sie wahrscheinlich auch nicht auf einer Website dann schreiben, ja, hast du alles gefunden und wenn ja, noch Fragen einstellen. Ich bin da eher weniger der Typ dafür, wo dann eher eine andere Google-Suche ausführt, um vielleicht auf eine bessere Seite zu kommen. Aber eben, wie du gesagt hast, es gibt Personen, die das machen, und das sind nicht wenige gewesen. Sehr spannend. Ja, Janik, die Zeit ist schon sehr stark vorgeschritten. Spannende Diskussionen. Ich sehe, wir sind bei vielen Dingen auf dem gleichen Nenner, was die Thematik anbelangt. Umso mehr freut es mich, dass du auch die Zeit gefunden hast, als Gast im Podcast mitzuwirken und wenn du jetzt noch einen Tipp, was Experimente anbelangt, unseren Zuhörerinnen und Zuhörern auf dem Weg geben kannst, jetzt auch fürs 23 vielleicht, was wäre das für ein Tipp?
1: Ja, mein, mein Tipp oder vielleicht auch, auch Wunsch, natürlich auch an mich selber für das nächste Jahr, ist, dass man einfach da mit einer Offenheit angeht, also auch das Thema, des das, das Mindsets, das, dass man wirklich ja, man von dem sich löst, was man weiß. Du kennst das auch, wir sind Experten auf unserem Gebiet und werden aufgrund unserer Erfahrung werden wir nach einer Meinung gefragt. Und so ist das ja auch intern. Das sind ja auch, da da frage ich auch, keine Ahnung was, jemandem vom, vom Accounting-Team, weil die Person da ein Experte ist. Und es gibt sicher Bereiche, wo das, wo das Gesetz etwas bestimmt, aber ich denke mal, im Marketing und im Produkt und im Business ähm, auch sich da lösen Und vielleicht mal sagen, ja gut, ähm, ein einfaches Beispiel, wie ist eigentlich unser Preis in Bezug zur zu, zu Konkurrenz und was hat das vielleicht einen Einfluss ähm, oder wie wirkt es bei uns, weil wir beispielsweise, wir sind viel günstiger wie die ganze Konkurrenz und die, und die Personen, die nach Produkten suchen, die schauen sich ja auch die Konkurrentinnen und Konkurrenten an und sind wir da vielleicht zu so günstig? also das Thema, kann vielleicht eine Preiserhöhung, was ökonomisch gesehen halt, wenn man das aus der Ökonomie kennt, dass das eigentlich nicht zu einem, natürlich, dass es tendenziell weniger Käuferinnen und Käufer geben wird, aber am Ende des Tages kann auch eine Preiserhöhung kann dann ein bisschen mehr oder ein bisschen weniger Käuferinnen und Käufer bringen, dafür aber entsprechend die Preiserhöhung hat das wie überkompensiert, dass man da auch gewisse Denkmuster, die man vielleicht hat und auch aus der aus der Ökonomie, dass man die versucht aufzubrechen und man sagt, ja gut, vielleicht ist es hier jetzt mal ganz anders und vielleicht verhalten sich die Menschen sehr irrational, dass man ja. da eigentlich jeden Tag ähm, offen an die Dinge rangeht und, und einfach mal neue Dinge ausbildet. Also das ist am Ende des Tages ein Experiment. Oder du hast es auch gesagt, natürlich macht das Sinn, wenn man beginnt zu experimentieren, dass man ex- Dinge experimentiert, wo man glaubt, dass die einen positiven Einfluss haben, weil sonst geht das dann relativ schnell, dann, 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 dann denkt sich die Unternehmung, ja das bringt uns ja nichts. Aber ich glaube, danach muss man schon auch ähm, in in die Phase wechseln und auch sagen, okay, ein Experiment ist eigentlich das mit dem Ausgang. Wir wissen das Ergebnis nicht. Wir sind da völlig, völlig resultatoffen. Ich glaube, das ist so wichtig, dass man da immer wieder auch seine eigenen Muster aufbricht und irgendwie sagt, gut, dann wie können wir da möglichst schlank und schnell das einfach testen und dann daraus lernen.
0: Sehr gut. Ja, sehr schönen Abschluss. Janik, vielen herzlichen Dank, hast du die Zeit gefunden. Spannendes Gespräch. Wenn ihr Fragen habt rund um Experimente, rund um Tests, dann gerne den Janik direkt auf LinkedIn anschreiben. Ich verlinke sein Profil in den Notes und natürlich auch im entsprechenden Blogbeitrag auf thomashutter.com. Von daher, Janik, vielen herzlichen Dank.
1: Vielen Dank, Thomas, für die Zeit und das tolle Gespräch. Super.
0: Hat dir die Episode gefallen, dann bewerte uns auf iTunes und Spotify und folge uns natürlich im Podcast-Player deines Vertrauens. Willst du keine Episode mehr verpassen, dann folge uns nicht einfach nur, sondern aktiviere auch die Glocke, damit du informiert wirst, sobald eine neue Episode draußen ist. Feedback zur Episode gerne via Facebook, Instagram, LinkedIn oder per E-Mail an hutter consultcom Vielen Dank fürs Zuhören und ich freue mich, wenn du bereits am Montag bei den Social Advertising News des Digital Marketing Upgrade Podcasts der Hutter Consult wieder dabei bist. Vielen Dank und Tschüss.